0: Herr Jesus, deinen Namen preisen wir heute Morgen erheben ihn, Herr. Du bist der König aller Könige, du sitzt auf dem Thron, du bist der Sieger und wir dürfen mit dir in diesem Siegeszug, in diesem Triumphzug sein. Und Dafür danken wir dir, Herr. Ich preise dich, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Herr, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns. Und du möchtest uns begegnen heute Morgen. Du möchtest Menschenherzen berühren, auch durch dein Wort, dass wir miteinander uns anschauen jetzt. Und ich danke dir, Herr, dass du dein Wort uns öffnest, Herr, dass wir es verstehen, dass wir es aufnehmen dürfen in unsere Leben. Und auch die Gnade und die Kraft von dir bekommen, nach deinem Wort zu leben. Ich preise dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und bevor du dich hinsetzt, rede ich schnell zu deinem Nachbarn, schüttle ihm die Hand und sag ihm, Jesus ist größer. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt angeklungen ist, aber wir singen oft diese Lieder. Er gewann für uns die Siegeskrone und so weiter. Und dann gibt es da diese Sache in meinem Leben, die mir Sorgen bereitet, die mir Mühe macht. Und dann ist die Siegeskrone plötzlich vergessen. Und darum müssen wir uns immer wieder mal zusagen: Jesus ist größer. Auch als dieses Problem, das dich jetzt gerade beschäftigt, auch als dieses Leiden, das du gerade hast im Moment. Er ist größer. Und er kann eingreifen in diese Situation. Das glauben wir, das erwarten wir, auch heute Morgen. Wenn wir zusammenkommen, in seinem Namen ist er hier, er ist in unserer Mitte und ich erwarte und ich glaube, dass er Menschen berührt heute Morgen. Weil er ist Gott. Er ist Herr. Wir werden heute Morgen diese lange Predigtserie mittlerweile, lange über den ersten Johannesbrief abschließen. Die letzten beiden Verse dieses Briefes werden wir uns heute Morgen anschauen, bevor ich das tue, eine kleine Vorschau äh, auf das, was in den nächsten Sonntagen so auf uns zukommt. Ich werde am nächsten Sonntag eine neue Predigtserie beginnen, ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament, kommt es immer wieder vor, es wird um die Kraft der Ermutigung gehen. Ist jemand hier, der in seinem Leben zu viel ermutigt wurde? Habe ich mir doch gedacht. Wir alle brauchen Ermutigung. Entmutigung, das geht ganz schnell. Und äh, irgendwo die Vision zu verlieren, den Blick zu verlieren, das geht ganz schnell. Aber die Bibel ruft uns auf, einander zu ermutigen, einander Vision zu geben, einander aufzubauen. Und da wollen wir einiges lernen aus den Briefen des Neuen Testaments. Ich bin gespannt, wie der Herr das dann umsetzen wird, auch in unserer Mitte. Das wird eine ganz, ganz spannende Zeit werden. Und dann nach den Herbstferien werden wir einen Blick in die Zukunft werfen miteinander, werden über die letzten Tage, über die Endzeit sprechen, über das, was der Herr geplant hat. Wir haben oft so eine, einen Blick nur für das, was gerade läuft und vielleicht die nächsten paar Jahre. Der Herr hat einen Blick in die Ewigkeit. Er sieht viel mehr, als dass wir es sehen. Und wir haben in unserer Zeit diesen Blick verloren, diesen Blick dafür, dass Jesus zurückkommen wird, diesen Blick dafür, dass Gott in der Kontrolle ist und einen Plan hat und diesen Blick auch dafür, dass im Gottes viele dieser Dinge angerissen sind. Und darüber werden wir sprechen, damit wir diesen Fahrplan Gottes ein bisschen besser verstehen. Und wenn ich von Fahrplan Gottes spreche, ich sage das gleich schon jetzt, dass dann niemand enttäuscht ist nachher. Ich werde keine Zeitpunkte nennen, ich werde auch keine Jahreszahlen nennen. Der Fahrplan wird uns mehr die Ziele Gottes zeigen. Da ist das Wort Gottes ganz klar. Da gibt es viele, viele Zeichen, die uns helfen, unsere Leben als Christen heute richtig und ausgerichtet zu leben und wer den ersten Johannesbrief einigermaßen aufmerksam verfolgt hat, dem ist aufgefallen, wie oft Johannes diesen Rückschluss macht und wir leben so, weil er zurückkommt. Und wir leben so, weil wir vor ihm stehen werden. Weil diese Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi unser Leben heute prägt. Wir haben diesen Blick verloren, darüber werden wir im Wort Gottes ein bisschen mehr hören. Und auch das ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Menschen stellen sich diese Fragen, wo gehen wir hin mit dieser Welt. Ich meine, wer die Nachrichten sich ein bisschen anschaut, es scheint überall zu brennen, überall zu schütteln, überall scheint alles übereinander zu fallen, Strukturen fallen zusammen. Das sind die Fragen, die die Menschen Beschäftigen. Ich möchte dich ermutigen, deine Freunde, deine Nachbarn, die solche Fragen haben, einzuladen. Denn die Bibel gibt Antworten und die Bibel gibt Stabilität. Und Stabilität und Gewissheit. Also der letzte große Punkt, den Johannes in seinem Brief im fünften Kapitel erwähnt. Er hat in diesem ganzen fünften Kapitel ein paar Gewissheiten aufgezählt, die uns helfen sollen, die Ausrichtung zu behalten. Und ich bin mir schon bewusst, dass wir in einer Gesellschaft leben, in einer Zeit leben, wo Gewissheit, Sicherheit irgendwo kein großes Thema mehr ist. Ja, kann man denn überhaupt Gewissheit haben? Kann man denn überhaupt Sicherheit haben? Alles ist doch in Bewegung, alles ist im Fluss. Gibt es noch eine Stabilität? Gibt es noch Ordnungen? Jawohl, es gibt sie und die Bibel ist sehr klar und sehr ausgerichtet. Und wenn wir diese Gewissheiten nicht haben als Christen, dann sind wir wie ein Blatt im Wind. Dann werden wir von jedem Wind herumgetrieben. Was wir brauchen ist Stabilität. Und Johannes wusste, erinnert euch daran, sein ganz, ganz großes Thema in diesem Brief ist ja das echte Leben. Dass wir nicht zufrieden sind mit irgendeiner Kopie. Dass wir nicht zufrieden sind mit irgendeinem Abklatsch, sondern dass wir das suchen, was Gott geben möchte, das echte Leben Gottes. Und dazu brauchen wir diese Gewissheiten. Dazu brauchen wir diese Verankerung, dran zu bleiben an dem, was Gott uns schenken möchte. Ich mache ganz, ganz kurz einen Rückblick, welche Gewissheiten haben wir gesehen? Es sind vier davon, die fünfte werden wir uns heute anschauen. Das allererste, was er klar macht in diesem ersten Johannes Kapitel 5 ist, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist viel mehr als einfach nur ein guter geistlicher Lehrer. Jesus ist mehr als ein Geistführer. Jesus ist mehr als ein Rabbi. Jesus ist Gott. Er ist Gott, der auf diese Erde gekommen ist. Gott, der Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Um uns das Leben Gottes zu zeigen. Das ist die erste dieser Gewissheiten. Das zweite ist das ewige Leben, dass wir dieses ewige Leben haben können. Und manchmal sagen Leute, ja, du kannst doch nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Du kannst doch nicht wissen, dass du das jetzt schon hast. Doch, wir können es wissen. Wir haben diese Gewissheit, weil die Bibel uns diese Gewissheit gibt. Wer zu Jesus gehört, wer ihn aufgenommen hat, hat neues Leben, hat ewiges Leben und wird mit ihm die Ewigkeit verbringen. Das ist eine Gewissheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Gewissheit prägt mein Leben. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, weil ich weiß, der Tod ist nur ein Übergang in die Ewigkeit. Und dann werde ich eine Ewigkeit mit ihm zusammen. Ich habe ewiges Leben, das habe ich schon jetzt, muss ich mir nicht verdienen, ist ein Geschenk Gottes, ich kann mich dafür entscheiden. Das wissen wir und das ist eine Gewissheit, die wir haben müssen. Dann haben wir gesehen, dass Gott unsere Gebete hört und beantwortet. Eine geniale Gewissheit. Wenn ich das nicht wüsste, wieso sollte ich denn überhaupt beten? Wenn ich nicht wüsste, dass er zuhört und meine Gebete beantwortet. Ja, wieso sollte ich denn überhaupt beten? Dann wäre es ja sinnlos, könnte ich etwas anderes machen. Aber Gott hört. Auch dann, wenn wir den Eindruck haben, er hört nicht und Gott beantwortet. Auch wenn wir den Eindruck haben, es ist eine lange Zeit verstrichen, aber gerade gestern gehört über eine Situation, wo wir lange gebetet haben, lange gebetet haben für ein Menschenleben. Und es hat so äh, den Anschein gemacht, nichts ist geschehen. Und plötzlich hören wir, jetzt scheint es eine Änderung zu geben. Warum? Gebet. Auch über eine lange Zeit. Gott kommt nie zu spät. Ich möchte dich ermutigen, für was auch du betest, was du dran bist, was Gott dir in dein Herz gelegt hat, bete weiter. Er hört dir zu, er hört dir zu und er wird. Seine Antwort geben zum richtigen Zeitpunkt. Es ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen. Und dann haben wir vor zwei Wochen ein schwieriges Thema angeschaut miteinander. Christen praktizieren keine Sünde. Das ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen. Das heißt, Christen planen nicht, sündig zu leben. Christen versuchen so zu leben, wie Gott es möchte. Und sie leben ein reines Leben, ein heiliges Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt sind wir bei den letzten beiden Versen angelangt, im ersten Johannes, die Verse 20 und 21 und die werden wir miteinander anlesen und interessanterweise fängt Johannes natürlich so an, wie wir das von ihm gewohnt sind, am Anfang von Vers 20, wir wissen wir wissen, er will einfach diese Gewissheit vermitteln. Er sagt, Leute, das wisst ihr. Ich sage es sag nochmal, dass ihr es nicht vergesst, aber das wissen wir. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Ich lese nur mal diesen Vers. Wenn wir werden Vers 21 dann ein bisschen später lesen. Aber der Punkt, die Gewissheit, die er machen will hier mit diesem Vers 20, ist ganz einfach dieser Punkt, dass christliches Leben echtes Leben ist. Ein Leben, das mit Gott lebt. Ein Leben, das sich ausrichtet auf den Herrn, ist Echtes Leben. Und ich meine, unsere Gesellschaft sucht echtes Leben. Und unsere Gesellschaft, die Menschen heute, die gehen meilenweit. Wir haben früher gesagt, ich gehe meilenweit für eine Camel. Diese alte Zigarettenwerbung. Die Leute gehen meilenweit, meilenweit, um echtes Leben zu leben. Um einen Kick zu leben, um zu spüren, dass sie leben. Und sie versuchen, dieses Leben zu finden an den verschiedensten Orten. Mich beschäftigt es immer wieder, wenn ich in Indien bin, dass ich so viele Westler sehe. Die kommen daher wie ein Hindu. Mit geschorenem Haupt, mit einem Sack und barfuß laufen sie da in der Armut herum und haben den Eindruck, da finden sie das echte Leben. Das ist nur eine Kopie. Das ist nur ein frommer Abklatsch, das ist nicht das echte Leben. Diesem großen Land Indien würde es nicht so gehen, wie es ihm jetzt geht, wenn es Jesus erkannt hätte. Es er würde es nicht so gehen. Und die Menschen müssen denken, ich muss aussteigen aus dem Reichtum und aus der westlichen Gesellschaft und ich muss zu mir selber finden, da finde ich echtes Leben. Quark wirst du finden. Überhaupt nichts wirst du da finden. Echtes Leben findest du nur an einer einzigen Stelle im ganzen Universum und das ist Jesus Christus. Wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist. Das ist der große Punkt. Wir wissen, dass er gekommen ist. Wenn du echtes Leben haben willst, es gibt es nur bei Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. In ihm ist das Leben. Und in ihm ist dieses Leben auf diese Erde gekommen. Wir werden das nur bei Jesus Christus finden. Dieses echte Leben. Hey, wenn du suchst, Geh zu Jesus Christus. Er ist die Antwort auf deine Suche. Er ist die Antwort auf das ewige Leben. Und Johannes hat immer und immer wieder über dieses Thema gesprochen. Schon im Evangelium war das ein großes Thema. In Jesus ist das Leben. Ich erinnere nur an einen ganz, ganz bekannten Vers. Viele von uns kennen den auswendig. Johannes 14, Vers 6. Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes hat das aufgeschrieben. Er hat dieses Wort Jesu gehört. Ich, ich bin der Weg. Und Jesus macht das so exklusiv. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg. Ich bin eine Wahrheit. Ich bin ein Leben. Er sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit. Das Leben, ganz exklusiv, diese Dinge wirst du an keinem anderen Ort finden, nur in Jesus Christus. Und nur dann, wenn du dich immer wieder entscheidest, mit diesem Jesus zusammenzuleben, mit diesem Jesus zusammen zu sein, mit ihm dein Leben zu teilen. Im Johannes 1, Vers 12 sagt Johannes, so viele ihn aufnahmen, so viele eine Entscheidung getroffen haben, so viele ihn als ihren Herrn aufgenommen haben, denen gab er die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Die nahm er hinein in seine Familie und wenn du in eine Familie hineingehörst, dann bist du auch Erbe dieser Familie und ein Erbe dieser Familie Gottes ist das Leben und das echte Leben. Der Mensch hat ein Vakuum in seinem Herzen und dieses Vakuum kann nur ausgefüllt werden durch seinen Schöpfer, durch den Herrn, durch den Vater im Himmel, durch seinen Sohn Jesus Christus, nur durch ihn, keinem anderen Weg. Du kannst meilenweit gehen, dieses Vakuum versuchen zu füllen. Es wird nie funktionieren. Es geschieht und kann nur geschehen durch Jesus Christus. Und es braucht deine Entscheidung, ihn einzuladen. Und zu sagen, Herr, ich will, dass du mein Herr bist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was mir aufgefallen ist, wenn wir Jesus haben, haben wir Orientierung. Er ist der Weg. Er weiß, wo es lang geht. Auch wenn ich mich völlig verfranst habe, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß, auch wenn ich im Wald stehe und nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme. Er ist der Weg. Er weiß, wie es weitergeht. Darum suche ich ihn. Ich kann mein Leben alleine nicht führen. Ich weiß nicht, wo ich genau hin soll. Er weiß es und er führt mich und er leitet mich. Und also weißt du, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie orientierungslos zu sein und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht. Natürlich, wir sind Schweizer, wir sind Westler. Wir nehmen dann die Sache mal in die eigene Hand und versuchen ein bisschen zu regeln und zu machen und zu tun, bis wir dann merken, das funktioniert auch nicht. Und irgendwann frustriert es nur noch. Und Jesus sagt, hey, komm zu mir, ich bin der Weg. Ich weiß, was durchgeht. Ich habe immer Orientierung. Ich bin die Wahrheit. Und Johannes erwähnt immer wieder eine Sache, einen interessanten Zusammenhang. Die Wahrheit macht uns frei. Wenn wir Wahrheit erkennen, leben wir wirklich in Freiheit. Und der Mensch sucht Freiheit. Echtes Leben, so wie Gott es uns beschreibt in seinem Wort, ist nur möglich, wenn du frei bist. Merkst du den Zusammenhang zu Jesus, wenn du ihn suchst, wenn du Wahrheit suchst, dann wird die Freiheit kommen, weil er wird hineinsprechen in die Bereiche, wo du nicht in der Wahrheit bist, wo du in der Unwahrheit bist, wo du gebunden bist und er wird dich frei machen und er wird dir dieses Leben geben, weil er das Leben Gottes zu uns gebracht hat. Lass uns ganz schnell zu Johannes 5 gehen. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle, damit wir sehen, wie oft Johannes diesen Zusammenhang mit Jesus und Leben macht. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben aus sich selbst heraus leben zu haben Johannes 5,26. Jesus ist die Quelle des Lebens. Der Vater hat ihm dieses Leben gegeben und Jesus hat dieses Leben zu uns gebracht und wir können dieses Leben von ihm holen und wir können dieses Leben immer wieder neu in unsere Leben hineinfließen lassen. Er ist eine Quelle und diese Quelle wird nie versiegen. Er hat immer Genug leben. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist. Wir wissen das. Und das ist die Gewissheit, die mein Leben immer wieder erfüllt. Eine zweite Sache erwähnt er hier in Vers 20. Nämlich, dass wir Verständnis und Offenbarung über diesen Punkt brauchen. Es ist interessant, wie die neue Genfer Übersetzung das hier wiedergibt, den griechischen Wortlaut. Er hat euch die Augen geöffnet. Er hat euch die Augen geöffnet. Es, also es gibt Menschen, auch hier heute Morgen sitzen Menschen, die versuchen irgendwie logisch, intellektuell diesen Jesus einzuordnen. Kannst du vergessen. In einem gewissen Maß geht das, aber nie in die tiefe Offenbarung, weil... Das, was die Bibel uns hier beschreibt, ist nicht intellektuell wahrnehmbar. Und wenn Johannes hier sagt, er hat euch die Augen geöffnet, dann beschreibt er einen geistlichen Vorgang. Er spricht auch nicht von den natürlichen Augen, er spricht von den Augen unseres Herzens, von den Augen unserer Offenbarungsverständnisses, zu verstehen, wer er ist. Das ist eine Sache, die geschieht im Glauben. Wenn ich mich mit Jesus einlasse, wird er mir die Augen öffnen. Und es ist interessant, wenn du mit ihm vorwärts gehst, ist. Das ist nicht etwas für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Das ist so wichtig, wenn du schon 20, 30, 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, dass immer wieder deine Augen geöffnet werden. Ich habe letzte Woche wieder einmal angefangen, das Markus-Evangelium zu lesen. Ich weiß nicht zum wievielten Mal, vielleicht zum 30., 40. Mal, seit ich gläubig bin, lese ich dieses Markus-Evangelium. Und weißt du, was mir passiert? Da habe ich Dinge gesehen letzte Woche, die habe ich vorher noch nie gesehen. Die standen schon immer da, die stehen schon seit 2000 Jahren da, ich habe sie einfach noch nie gesehen. Und ich lese das und plötzlich öffnet der Geist Gottes mir die Augen des Verständnisses. Und ich bekomme eine neue Offenbarung, ich sage, Halleluja Herr. Und das hat mich wieder ermutigt, vorwärts zu gehen und ihn zu suchen, noch mehr zu suchen. Wir brauchen dieses Verständnis. Und dann müssen wir, und auch das steht in Vers 20 drin, mit ihm verbunden sein mit ihm verbunden sein. Das ist jetzt ja so eine Sache. Das ist ein bekannter Ausdruck im Neuen Testament, in Jesus sein, in ihm sein. Aber jetzt merke ich, dass wir hier etwas aufgebaut haben, gerade unter charismatischen Christen, das weit weggeht von dem, was die Bibel eigentlich sagt. Dass wir dieses falsche Bild kreiert haben, dass dieses in Jesus sein etwas Mystisches ist. Etwas gefühlsmäßiges ist. Etwas, das mir irgendwie den Rücken runter und drauf rennt, mit Gänsehaut irgendwie so ganz speziell over the top, irgendwo ein bisschen abgedreht. Und nur dann bin ich mit ihm verbunden. Ich möchte mal eine Frage stellen. Alle Verheirateten, die hier sind, darf ich mal eure Eheringe sehen? Gut, wunderbar. Jetzt die Frage, die ich euch stellen möchte. Fühlst du dich immer verheiratet? Okay. Ich nicht, aber ich bin immer verheiratet. Ob ich das merke oder nicht, ob ich das gerade spüre oder nicht. Ich bin verheiratet und dieser Ring an meinem Finger zeigt mir, dass ich einen Bund eingegangen bin mit meiner Frau und dass ich immer verheiratet bin. Die Bibel sagt, wir haben einen Bund gemacht mit Jesus Christus. Du bist immer mit ihm verbunden, auch wenn du es nicht spürst. Auch wenn es nicht gerade mystisch abläuft. Auch wenn es nicht gerade so ein Highlight ist. Diese Momente gibt es auch, aber es gibt auch die anderen. Ich sag schon herausgefunden, dass das christliche Leben nicht ein Springen von Highlight zu Highlight ist, sondern dass es eben auch diese Momente gibt, wo wir durch ein Tal gehen, das wir nicht einordnen können. Der Psalmist sagt, und wenn ich auch durch das finstere Todestal gehe, durch das Tal der Todesschatten, ja, da gehe ich manchmal durch, aber weißt du, was das Ermutigende ist? Wer ist bei mir? Du bist bei mir, ich bin mit dir verbunden, auch da in diesem Todestal. Psalm 84, da geht es um Menschen, die dem Herrn folgen, die mit dem Herrn vorwärts gehen. Und die Bibel sagt, und wenn sie durch das dürre Tränental gehen... Wenn es eine Zeit gibt, wo Tränen da sind, wo es dürr ist, sie machen es zu einem Quellgrund. Und sie gehen vorwärts mit wachsender Kraft, indem sie dranbleiben und sagen, egal ob ich es spüre, egal ob es jetzt gerade gut läuft und rund läuft oder nicht, ich bin mit meinem Jesus verbunden. Und so gehen sie vorwärts mit wachsender Kraft. Das ist der Punkt. Hast du das Gefühl, Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16, als sie geschlagen worden sind, als sie in den Kerker geworfen worden sind, weil sie eine Frau von einem Dämon befreit haben, dass sie sich extrem mit Jesus verbunden gefühlt haben? Denen hat den ganzen Rücken weh getan, Und sie haben sich wahrscheinlich im ersten Moment mal einfach ungerecht behandelt gefühlt. Und trotzdem wussten sie, wenn wir diesen Herrn anbeten, dann ist er da. Um das geht es. Lasst uns aufhören, diese mystischen Bilder zu haben und einfach sagen, Herr, ich bin mit dir verbunden und ich halte fest an dir. Ob ich dich spüre oder nicht, ist jetzt gar nicht die primäre Frage. Dass ich mit dir verbunden bin, dass ich einen Bund eingegangen bin mit dir, das ist die wichtige Frage. Weißt du was? Er wird diesen Bund nie auflösen. Nie, er ist treu, dieser Bund ist ein ewiger Bund, wenn ich mich an ihm festhalte, er wird nie loslassen, er wird nie loslassen, ich bin immer mit ihm verbunden und das ist der Punkt, denn wenn ich mit ihm verbunden bin, kann dieses göttliche Leben in mich hineinfließen und durch mich zu anderen Menschen und auch das ist zwar eine Sache, wir haben auch immer den Eindruck, es muss dann immer so gehen wie bei Jesus da. Was die Frau von hinten zugegriffen hat, dachte, ist eine Kraft von mir ausgegangen. Weißt du, manchmal spüren wir diese Kraft, ja, manchmal spüren wir sie. Manchmal spüren wir sie nicht, geschieht dann nichts. Ich habe hier in diesem Raum vor drei Monaten vielleicht mit einem Mann gebetet, der nach vorne gekommen ist, hatte Probleme mit seinen Augen. Ich habe mit ihm gebetet und ich habe nichts, aber gar nichts, aber gar nichts gespürt, aber gar nichts. Wenn du mich gefragt hättest, wie viel Salbung hast du gespürt? Nichts, null, nada. Nichts. Ich habe nichts gespürt. Ich habe einfach gebeten und gesagt, Herr, heile diesen Mann. So ein paar Wochen später höre ich das Zeugnis total geheilt. Manchmal spüren wir die Kraft, manchmal spüren wir, es ist nicht. Jesus es ist immer da. Es geht nicht um mich, es geht um ihn, Amen. Es geht um meine Gefühle. Wir sind mit ihm verbunden und wir bleiben dran an ihm. Und dann haben wir dieses echte Leben, das Gott uns schenken will. Und dann macht es Spaß, Christ zu sein. Dann macht es Spaß, mit Jesus zu leben, weil dann sind wir im echten Fluss drin. Das alles ist in Vers 20 drin. Aber Johannes ist noch nicht fertig. Er schließt ja seinen Brief nicht mit Vers 20 ab. Er kommt noch mit Vers 21. Wenn ihr euch daran erinnert, er hat in seinem Brief immer wieder darauf hingewiesen, dass dieses echte göttliche Leben, dieses Leben, das wir suchen dürfen, das wir haben dürfen, dass es Feinde hat. Dass dieses Leben angegriffen wird, dass dieses Leben in Frage gestellt wird und dass es Elemente gibt in unserer Zeit, in unserer Welt, die dieses echte Leben von uns wegnehmen wollen. Und einer dieser Feinde erwähnt, Johannes jetzt noch einmal in seinem allerletzten Vers. Bevor ich euch diesen Vers lese, lasst uns daran denken, dass Johannes diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Und in Ephesus, das wissen die Bibelkenner unter uns, hat es einen großen Tempel der Diana. Götzendienst war in dieser Stadt Ephesus sehr sehr stark. Und ein sehr gutes Geschäft und ein sehr grosses Geschäft. Darum haben sie rebelliert, als Paulus dann gekommen ist und Jesus gepredigt hat. Weil haben dann diese äh, Skulpteure, die diese kleinen Dianas gebaut haben, Angst gehabt, dass ihr Geschäft jetzt nicht mehr läuft, weil jetzt plötzlich der Rechte gepredigt wird. Und die haben ja schon gewusst, wir bauen hier nur eine Kopie. Und jetzt kommt dieser Paulus und predigt das echte. Darum ist es ja gegangen. Ähm, und die Christen in Ephesus waren unter einem enormen Druck. Weil damals war es so, dass wenn du nicht zu dieser Diana-Anbetung gegangen bist, wenn du da nicht dabei warst, hattest du nicht die Verbindungen, die geschäftlichen Verbindungen, die sozialen, gesellschaftlichen Verbindungen. Es war ganz schwierig, da nicht drin zu stehen. Die Christen waren unter einem konstanten Druck. Haben wir heute übrigens immer noch. Wisst ihr, wie oft ich das höre, wenn ich, wenn ich mit Christen spreche, wie sie sagen, Du, mein Chef erwartet von mir, dass ich lüge. Mein Chef erwartet von mir, dass ich ein linkes Geschäft mache. Und dann kommt der Druck. Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und weißt du, was interessant ist? Ich, meine Antwort ist immer dieselbe. Wer ist wichtiger? Der Chef oder Jesus? Jesus ist wichtiger. Mach's, wie es Jesus sagt. Und weißt du, was ich ausnahmslos jedes Mal als Rückmeldung bekomme? Ich habe das gemacht, es hat mich extrem viel Mut gekostet, ich habe gebibbert, ich habe Angst gehabt, aber die Reaktion meines Chefs war genial. Jeder Chef weiß, dass das eine ehrliche Person ist, die sagt, Chef, ich liebe meinen Job, Chef, ich arbeite gerne hier, aber ich werde nicht lügen weil ich an um Jesus glaube, dann weiß ich als Chef eines, das ist eine ehrliche Person. Der kann ich vertrauen. Eine Person mit Werten. Okay. Genau unter diesem Druck waren aber die Epheser. Und darum kommt jetzt dieser letzte Vers. Vers 21. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Ausrufezeichen. Ich habe mir gedacht, ja, aber so hört man doch einen Brief nicht auf. Wir sind uns ja auch gewohnt, wenn man die Briefe des Neuen Testamentes liest, da kommt dann irgendwie immer, ja, und ich grüße euch, und der grüßt euch auch noch, und ich, Paulus, habe das selber geschrieben, und Maranatha, und seid gesegnet, und Frieden von Gott. Und jetzt kommt er hier mit diesem Ausruf. Liebe Kinder, haltet euch von den Götzen fern. Punkt. Brief fertig. Das war ihm wichtig. Ich habe so daran gedacht, nicht. jetzt ist ja Ferienzeit, und... Wenn man da an den Strand geht oder an den See und an die Flüsse. Die Kinder lieben das ja nicht und die erwachsenen Kinder auch. Da kann man Sandburgen bauen und ins Wasser und so weiter. Und wisst ihr, was mir auffällt, ist immer dasselbe. Die Kinder, die planschen da herum und bauen ihre Sandburgen. Und plötzlich hört man dann wieder eine panische Mami oder einen panischen Papi. Die rufen, Hugo, komm aus dem Wasser, es ist gefährlich. Und sie rufen zu und sie geben klare Anweisungen, was er darf und was er nicht darf. Das macht Johannes hier gibt eine klare Anweisung. Und ich meine, diese Mutter, dieser Vater, die diesem Kind eine Anweisung gibt, die gibt ja die Anweisung, weil sie wirklich Angst hat um das Kind, weil er nicht will, dass etwas geschieht. Genauso gibt Johannes diese Anweisung, weil er weiß, das ist eine Gefahr im Leben eines Christen. Äh, Christen haben mir schon gesagt, ja, ich habe keine Mühe mit den Götzen. Ich nicht, doch, du auch. Wir alle. Wir alle. Sonst hätte Johannes das so nicht schreiben müssen. Wenn wir einfach lockerflockig daran vorbeigehen könnten, hätte er das gar nicht schreiben müssen. Dann wäre es ja kein Thema. Aber es ist ein Thema. Und wir müssen uns ganz kurz Gedanken darüber machen, was ist ein Götze. Von was spricht Johannes denn hier, wenn er sagt, hey, passt auf mit diesen falschen Göttern. Die Leute, die sagen, ja, das gibt es heute gar nicht mehr. Götzen gibt es nicht mehr. Sie sagen, ja, ja, ich habe in Bern noch keinen Diana-Tempel gesehen und auch keine Zeus-Statue und auch kein so und so. Das gibt es vielleicht nicht mehr. Aber Götzen gibt es sehr wohl, weil wir von der Bibel her verstehen müssen, was ein Götze ist. Von was spricht Johannes hier? Ich gebe euch ganz kurz drei Punkte ein bisschen biblisch einzuholen, was ist ein Götze. Lass uns zu 1. Korinther gehen. 1. Korinther 8, dann lese die Verse 4 bis 6. 1. Korinther 8, die Verse 4 bis 6. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ich meine, nur, schon, nur schon diese Aussage. Da merken wir, wie tief das hineingeht in eine christliche Gemeinde. Die Frage, die man sich stellen darf, ist ganz klar, darf man das als Christ? Das war ihr großes Thema. Darf man jetzt als Christ Götzenopferfleisch essen? Ich meine, wir haben heute kein Götzenopferfleisch mehr, aber die Frage, darf man das als Christ? Das ist absolut topaktuell. Und dann merkst du dann sehr schnell, wo die Götzen hocken, wenn du sagst, nein, als Christ macht man das nicht. Ja, wer sagt das? Wo steht das in der Bibel? Das hat mir Jesus nicht persönlich gesagt. Hallo, da hat doch ein Götze seinen Kopf aufgehalten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da muss mir ja niemand etwas sagen dazu. Denkt mal ein bisschen darüber nach. Zurück zum Götzenopferfleisch, sagt Paulus. Er bringt ein bisschen Linie hier. Ihr habt recht. Die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott, außer dem einen. Sagt eigentlich gibt es gar keine Götzen. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen echten. Es gibt nur einen echten. Alles andere ist Kopie. Alles andere ist Kopie. Es gibt nur einen echten Gott. Alles andere ist kopiert. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel, Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, wenn du an Jesus glaubst, wenn du zur Gemeinde gehörst, für uns steht fest, es gibt nur einen Gott. Den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Paulus gibt uns hier eine richtige biblische Perspektive. Er sagt, eigentlich sind diese Götzen gar nicht wichtig. Und eigentlich müssen wir über sie gar nicht zu viel Zeit verlieren. Es gibt das Echte. Der Aufruf ist immer derselbe im Neuen Testament. Such das Echte. Und solange du das Echte suchst, dann wirst du den Falschen nicht aufsetzen. Solange du das Echte suchst, wirst du den Götzen nicht aufsetzen. Solange du nicht konstant fragst, darf ich das noch, darf ich das noch, darf ich das noch, sondern Jesus suchst, der die Weg, die Wahrheit und das Leben ist, hast du nicht Gefahr in deinem Leben, irgendwas aufzusetzen, weil dann wird Jesus dich bei der Hand nehmen und er wird dich ganz sicher nicht in einen Bereich hineinführen, wo ein Götze ist. Wird er nicht tun. Wir müssen viel mehr verstehen, wer der Herr ist. Alles andere ist nur Kopie. In welcher Form, mit welchem Namen sie auch kommen, es ist immer eine Kopie. Es ist immer eine Kopie der Dinge, die Gott eigentlich geben möchte. Es ist immer wie so eine Art vermeintliche Abkürzung, um an das zu kommen, was wir eigentlich möchten. Und wenn es Gott nicht so gibt, wie ich es mir wünsche, dann habe ich schon noch irgendwo einen kurzen Umweg. Und das ist dann ein Umweg. Und der führt uns weg vom ewigen Leben. Götzen sind nur Kopien. Aber das Gefährliche an der Sache, das ist das Zweite, das wir lernen aus dem Neuen Testament, Götzen sind ein Köder des Teufels. Sie sind ein Köder. Ich habe im ersten Gottesdienst schon gesagt, ihr müsst da mit Jürg noch reden, nach dem Gottesdienst, der ist der Fischer. Ich verstehe nicht so viel vom Fischen, aber eines habe ich verstanden, es braucht einen Köder, um zu fischen. Und dieser Köder hat eigentlich ja nur ein großes Ziel, er will den Fisch anlocken. Und er spiegelt falsche Tatsachen wieder. Dieser fette, wunderbare, schöne Wurm. Wo jeder Fisch sagt, mmm, wunderbar. Und er beißt an und er bleibt hängen. Weil hinter dem wunderbaren Wurm ist ein Haken. Das ist ein Hakentraum, sagt man manchmal. Das ist ein Hakentraum. Götzen sind ein Köder des Teufels. Er will uns ködern mit etwas. Und er will, dass wir zubeißen und richtig fest zubeißen. Und dann hängen wir fest. Das ist die große Gefahr. Darum sagt Johannes: Hütet euch davor, nehmt euch in Acht, seid wachsam, beißt nicht gleich in jeden Apfel, beißt nicht gleich überall rein. Seid ihr darüber bewusst, um was es hier genau geht? Ist es vielleicht. Ein Köder, denn hör mal, ein Götze hat nur so viel Macht und Einfluss, wie ich ihm gebe. Ein Götze in meinem Leben hat nur so viel Macht und Einfluss, wie ich ihm gebe. Ein Götze kann nicht einfach Einfluss nehmen in meinem Leben, wenn ich ihm die Türe nicht öffne. Aber wenn ich sie ihm öffne und wenn ich ihm Macht und Einfluss gebe, dann wird er sich aufbauen und wird alles versuchen, noch mehr Raum einzunehmen und noch mehr Raum einzunehmen. Es gibt Christen, die haben konstante Angst, dass wenn sie irgendwo hingehen, dass ein Dämon rüberspringt, ein Götzer rüberspringt, Weiß ich was, das kannst du vergessen. Wenn du Raum gibst, wenn du die Türe öffnest, weil du das Gefühl hast, auf diesem Weg bekomme ich etwas, das ich schon immer wollte, das ist der Köder des Feindes. Und hier müssen wir verstehen, dass es die Kraft ist. Es geht nicht um den Gegenstand. Es geht nicht um die Haltung. Es geht nicht um was auch immer es ist. Es geht um die Kraft, die dahinter steckt. Wenn ich dieser Kraft Kraftraum gebe, dieser dämonischen Kraft, die hinter einem Götzen steht, dann wird er Einfluss nehmen in meinem Leben. Und je mehr Einfluss das er nimmt, desto weniger wird das göttliche Leben bei mir sein können. Weil diese Götze immer gegen das Leben Gottes kämpft. Was ist Götze? Was ist Götzendienst? Ich gebe euch zwei Definitionen. Etwas, das mein Leben bestimmt und prägt. Wenn es nicht Jesus ist, der dein Leben bestimmt und prägt, dann ist es ein Götze. Mein Ehepartner kann mein Götze sein wenn ich ihm den Platz gebe, der eigentlich Jesus gehört. Ich bin froh, dass meine heutige Frau, meine damalige Freundin, etwas klar gemacht hat, ganz am Anfang unserer Beziehung. Das war schwer für mich mit meinen italienischen Wurzeln. Sie haben mir gesagt, du wirst immer die Nummer zwei sein. Und ich als Romeo habe gedacht, was ist hier los? Sie hat gesagt, du wirst immer die Nummer zwei sein. Jesus ist immer die Nummer eins. Bin ich eigentlich froh, dass es so ist. Weil ich könnte nie erfüllen, was Jesus erfüllt. Viele Ehepartner, ihr Ehepartner ist der Götze. Und sie erwarten von ihm all das, was eigentlich Gott tun sollte und tun müsste. Das wird eine Krise geben. Es wird nie funktionieren. Kinder können zu Götzen werden. Ich verstehe den Kinderwunsch. Und es ist ein genialer Wunsch. um Kinder zu haben, ist etwas vom Schönsten, das es gibt. Aber es gibt auch Christen, für die sind ihre Kinder ihre Götzen. Sie haben so lange gebetet, so lange gekämpft und jetzt kommt das Kind. und also es ist die Gefahr, ein Götze zu werden. Hör mal, die Kinder sind nur für eine gewisse Zeit bei uns. Wir übernehmen Verantwortung, wir prägen sie, wir lernen sie, wir dürfen Zeit mit ihnen verbringen. Sie gehören uns aber nicht. Sie gehören uns nicht. Sie gehören dem Herrn, sie sind ein Geschenk von ihm. Und es kommt der Moment, wo sie weiterziehen, wie sie gehen lassen. Und weißt du, Abraham, ich glaube, der hatte Probleme mit diesem Thema. Ist ja interessant, nicht? Der Herr hat ihm gesagt, du wirst, du wirst einen Nachkommen haben, du wirst einen haben. Und dann hat er ja versucht, auf eigenem Weg das zu mischen, nicht? Da ist der Ismael dann rausgekommen dabei, kennen wir kennen Und was ist dann geschehen, dass der Herr dann kommt? Da versuchte er mit ihm zu handeln. Also das war ein Händler der Abraham das war ein Händler da könntest du einiges lernen von Händeln der hat wirklich gehandelt gesagt aber Herr jetzt ist er doch mal da der Ismail jetzt könnte man doch komm mach doch spring doch über deinen Schatten und Gott sagt das was er immer sagt wenn wir von ihm verlangen etwas zu ändern was er gesagt hat nein nein kannst sie mit Gott nicht handeln. Und wenn er gesagt hat, so läuft die Sache, dann läuft sie so. Er hat gesagt, nein, ich werde den Ismael segnen. Ich werde auch bei ihm sein. Aber Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung. Der wird noch kommen. Und dann kommt der Isaac. Der Sohn der Verheißung. Und was hat der Herr zu Abraham gesagt? Nach einer gewissen Zeit. Jetzt nimm mal den Isaac. Geh mit ihm mal auf den Berg und opfere ihn mir. Kannst du dir das vorstellen? Du hast jahrelang gekämpft, jahrelang gebetet und jetzt kommt dieses Kind. Und jetzt sagt der Herr zu dir, bring ihn auf diesen Berg und opfere ihn mir. Und Abraham war bereit, loszulassen. Gott wollte natürlich kein Menschen opfern, aber er wollte sehen, war der Mann bereit, loszulassen und mir in allem zu vertrauen. Kinder können ein Götze sein. Und weißt du, was mir auffällt? Götzen sind immer Tyrannen. Weil die werden Raum einnehmen wollen. Und da, wo Kinder zu Götzen werden, sind sie auch Tyrannen. Und ich sehe so viele Familien, die werden tyrannisiert von einem Dreijährigen. Weil der Dreijährige ein Götze ist. Hör mal, der Dreijährige erzieht nicht dich, du erziehst ihn. Amen? Das ist unsere Aufgabe. Müssen wir einfach... Ja, aber das ist so ein Süßer. Ich habe so lange dafür gebetet. Ja, wunderbar, süß ist der gebetet, hast du auch, aber du hast die Verantwortung zu erziehen. Amen. Amen. Kann ein Götze werden. Eine Beziehung haben. Junge Menschen, oh, ich will eine Freundin, ich will einen Freund. Wunderbar, sind wir dazu geschaffen. Sollen wir haben, sollen wir heiraten. Aber es kann zu einem Götzen werden. Jetzt will ich einen. Und es ist mir egal, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Götze. Götze. Lies mal 2. Korinther 6. Was hat denn das Licht mit der Finsternis gemeinsam? Was hat Belial mit Gott gemeinsam? Und kannst du mit einem Ungläubigen und das gleiche Joch gehen? Götzendienst. Wird nicht funktionieren. Ja, aber er hat mich so lieb und er hat nichts dagegen, wenn ich in die Gemeinde gehe. Warte mal, bis du verheiratet bist. Ich könnte dir jetzt eine Liste bringen, die mein Herz zerbricht von jungen Menschen, die ich zum Teil in der Jugendarbeit noch betreut habe, die das Gefühl haben, ja, ich sagte denen schon mit Jesus und so, die heute nicht mehr da sind weil sie sich entschieden haben für ihren Götzen. Oh wow, jetzt habe ich etwas Böses gesagt. Aber ich sage es mit Liebe und ich bin überzeugt davon, dass der Herr etwas für dich bereitet, hat, das viel, viel besser ist und dich nicht wegnimmt vom echten Leben. So viele Dinge. Ein Götze ist etwas, was mein Leben bestimmt und prägt. Und du kannst dich selber fragen, was bestimmt mein Leben, was prägt mein Leben? Ist es Jesus? Ist es irgendetwas anderes? etwas von dem ich hilfe um Verbesserung der lebensumstände erwarte kann ein götze werden, wenn es nicht Jesus ist kann es ein götze werden wenn du um alles in der Welt diese Verbesserung willst diese Hilfe willst egal wie sie kommt hauptsache sie kommt wenn sie nicht durch Jesus kommt es kann zu einem götzen werden aber Jesus hat gesagt ich bin alles in allem und er hat einen Plan für unsere Leben. Wenn wir mit Salome gebetet haben, in diesem Gottesdienst, und Thomas gebetet, das ist ein Plan Gottes für dieses Leben, für jedes unserer Leben. Gott hat einen Plan. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er mit uns diesen Weg geht. Und wir nicht selber die Dinge in die Hand nehmen. Nicht selber die Dinge packen, sonst wird es zu einem Götzen. Er muss im Buch Jeremia zu Israel sagen, was seid ihr eigentlich für Leute? Ihr grabt euch Zisternen, weil ihr das Wasser sammeln wollt. Aber eure Zisternen, die ihr selber euch die haben Löcher, ihr könnt das Wasser nicht halten. Genau das ist der Punkt des Götzendienstes. Es verspricht dir etwas, es sagt, das ist der Köder, das ist cool, das ist gut. Und dann versuchst du das zu machen und zu nehmen und wenn du es dann hast, merkst du, jetzt läuft das Wasser überall raus und alle zehn Finger sind schon drin und fünf Zehen auch und dann kommt noch ein Loch. Und irgendwann kommt der Nervenzusammenbruch, weil es nicht das Echte ist von Gott. Ich bin seit 24, 25 Jahren mit Jesus unterwegs, auch im vollzeitlichen Dienst. Ich habe nie Mangel gehabt. Gott hat mir immer gegeben, was ich wirklich gebraucht habe. Nicht alles, was ich wollte, aber das, was ich brauchte. Darum geht es. Und ich will nicht von jemand anders, von einer anderen Quelle diese Dinge haben. Ich will sie von ihm, weil ich das Echte will. Götzen sind ein Köder und Götzen, und das ist mir wichtig, dass Sie das verstehen, Sie werden immer, immer das echte Leben bekämpfen. Immer. Dieser Götze wird immer vorgehen gegen das Echte in deinem Leben, gegen das, was von Gott kommt. Psalm 115, Vers 8, sagt der Psalmist etwas ganz Interessantes. Er spricht von den Götzen im Zusammenhang. Er sagt, ihnen sind gleich, die sie machen. Alle, die auf sie vertrauen. Also, wer auf einen Götzen vertraut, wer sich einen Götzen macht, die Bibel sagt, sie werden dem Götzen gleich. Der Götze wird dich prägen. Er wird dich prägen. Wir dürfen nicht das Gefühl haben, dass diese Dinge uns nicht prägen und keinen Einfluss auf uns haben. Die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die Dinge, denen wir Zeit geben, wo wir zuhören, wo wir zuschauen, wo wir Beziehungen bauen, das wird uns immer prägen. Es wird uns immer prägen, egal wie fromm du bist, egal wie gut du mit dem Herrn unterwegs bist. Es wird immer prägen, Das ist die Wahrheit hier drin. Und ein Götze, wenn ich ihn dulde in meinem Leben, er wird immer prägen, er wird immer Raum einnehmen. Er wird immer versuchen, sich auszubreiten und er wird immer das wegnehmen was von Gott kommt. Das, was eigentlich echt wäre. Das, was eigentlich schön wäre. Das, was eigentlich gut wäre. Und darum sagt Johannes so klar, so klar, hüte dich davor. Hüte dich davor. Lass dich nicht ein. Und er gibt uns einen interessanten Schlüssel. Einen Schlüssel, den er in seinem ganzen Brief immer wieder betont hat. Suche das Wahre und das Echte. Suche Gott. Suche Gott. Wenn wir uns darauf ausrichten, dann werden wir merken, wo die Kopie kommt. Dann werden wir merken, wo irgendein Götze sich irgendwie einschleichen will, weil wir beim Echten sind. Warum ist das so wichtig? Ich habe zwei letzte Punkte und dann werden wir miteinander beten. Wer Gott sucht, bekommt eine neue Vision, eine neue Sicht. Darf ich mal fragen, wer, wer in diesem Raum hat von Gott schon mal eine Vision empfangen? Gott hat zu dir gesprochen hat dir eine Vision gegeben. Oh, der eine oder der andere. Darf ich noch mal weiter fragen: Ist diese Vision schon eingetroffen? Aha, bei einigen schon, bei anderen noch nicht. Ist euch aufgefallen, dass es eine Sache ist mit dieser Vision? Gott sagt etwas. Wir glauben, wir gehen vorwärts, wir sind ermutigt. Und je länger das es geht, desto schwächer wird die Vision. Und wir fangen an zu zweifeln und wir fangen an irgendwie zu denken, hat das wirklich Gott gesagt und ist das wirklich so? Und wir brauchen immer wieder ein neues Bricke auf dem Feuer. Wir brauchen immer wieder dieses Wirken des Heiligen Geistes, dass er hineinbläst in diese Glut und die Vision wieder anfängt zu lodern. Darum suchen wir ihn, weil er immer wieder ausrichten wird auf das, was er gesagt hat. Ich musste so noch einmal an Abraham denken. Es ist dieser Mann. Von dem können wir schon einiges lernen. Gott kommt und... und das ist extrem, oder? Er sagt, hey, Abraham, du bist zwar abgestorben, dein Leib ist abgestorben, da geht nichts mehr, das ist vorbei, du bist zu alt. Und deine Sarah auch, die ist unfruchtbar. Forget it, war schon immer so, aber ich sage dir, du wirst einen Sohn haben. Ja, wunderbar. Stell dir mal vor, Abraham mit dem Rollator und er sagt, du wirst noch einen Sohn haben. Also, völlig, völlig gegen alle Natur. Abraham hat ihm aber irgendwie geglaubt. Lass uns mal zu Römer 4, Vers 20 gehen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott. Abraham hat sich geweigert, diese Zusage von Gott in Frage zu stellen. Und sie, Gott ist genial. Gott ist genial. Stell dir mal vor, wenn dieser Abraham irgendwann in der Nacht aus seinem Zelt kommt, weil er gekämpft hat und der Teufel hat gesagt, du wirst es nie haben und der Sohn wird nie kommen und der Nachfahre wird nie kommen, vergiss es. Und Abraham weiß nicht mehr, was er machen soll und er geht aus dem Zelt und er schaut nach oben und er sieht den Sternenhimmel. Und er erinnert sich, was der Herr gesagt hat. Wie die Sterne so zahlreich werden deine Nachfahren sein. Und er sieht diese Sterne sagt, Halleluja, Herr. Und er fängt an, Gott zu ehren. Und Gott zu preisen. Herr, ich will nicht zweifeln. Herr, ich will dranbleiben. Ich suche dich. Ich suche dich. Und ich bin überzeugt davon, der Herr hat ihm eine neue Vision gegeben. Und ihm wieder geholfen. Was geschieht am Morgen, wenn die Sterne nicht mehr da sind? Gott ist schon genial. Er hat ihm nämlich noch gesagt, und wie der Sonne so werden deine Nachkommen. Ich kann mir vorstellen, der Kerl hat seine Sandalen ausgezogen und im Sand gewühlt, weil er einfach wollte, dass die Vision wieder stark wird. Er sagt, Herr, ich bete dich an, ich preise dich, ich erhebe dich. Er ehrte den Herrn, er hat ihn angebetet und er hat ihm vertraut und dadurch wurde sein Glaube gestärkt. Das geschieht, wenn wir den Herrn suchen, wenn wir ihn anbeten. Hör mal, darum sage ich dir, du darfst nicht nur ein Anbeter sein, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen am Sonntagmorgen oder wenn wir als Hauszelle zusammenkommen. Du sollst Anbeter sein, wenn du alleine vor dem Herrn stehst und ihn preist und ihn anbetest und immer dann, wenn wir das tun, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen, dann werden wir unseren Blick wegnehmen von den Situationen, die uns Mühe machen, von den Situationen, die uns angreifen und wir werden hinschauen zu ihm und wir werden ihn sehen und seine Möglichkeiten und wir fangen an ihn zu preisen. Darum müssen wir lernen, ihn zu suchen. Darum müssen wir lernen, ihn anzubeten. Nicht, wenn das Feeling da ist. Nicht, wenn es mir immer nur gut geht, dann werde ich schon anbeten. Jeden Moment. Ihn preisen. Hör mal, Gott ist würdig der Anbetung, ob es dir gut geht oder nicht. Er ist würdig, angebetet zu werden, ob deine Probleme alle gelöst sind oder nicht. Er ist immer Gott. Er ist immer Gott. Abraham hat das verstanden. Abraham hat verstanden, ich brauche immer wieder diese neue Vision vom Herrn ich brauche sie immer wieder und der Herr hat ihm geholfen weil Abraham dieses Herz hatte und wir müssen das aufbauen in unserem Leben das Echte zu suchen Und das wird uns helfen die Kopie nicht anzubeißen, den Köder nicht zu nehmen und das zweite was geschehen wird wenn wir den Herrn suchen ist ganz einfach dass wir eine Veränderung in unserer Prioritätenliste bekommen Gott wird Dinge in die richtige Perspektive stellen manchmal ärgere ich mich ob mir selber Kommt ab und zu mal vor. Ich sage euch nicht, wie häufig, aber es kommt ab und zu mal vor. Weil ich das Gefühl habe, so muss es jetzt sein. Genau so. Und das muss ich jetzt haben. Und das muss jetzt kommen. Und dann kann ich dann schon mit dem Herrn auch ein bisschen händeln. Und so nach ein paar Tagen sagte mir dann, ist es jetzt wirklich so wichtig? Brauchst du das jetzt wirklich? Und dann muss ich sagen, nein, eigentlich nicht. Und meine Prioritäten werden wieder gerichtet. Und ich merke, okay Herr, eigentlich, eigentlich, wenn ich dich habe, habe ich alles. Ich, ich, ich brauche dieses Zeugs gar nicht. Ich muss ja nicht immer nach meinem Kopf gehen. Es geht um dich. Und die Prioritäten werden da geändert. Und wir erkennen den Herrn und er wird unsere Prioritäten ändern. Wenn ich alles habe, wenn ich jeden Besitz habe, wenn ich alles habe auf dieser Welt, alles was mein Herz begeht, alles was ich mir irgendwo noch wünschen könnte, wenn ich all das hätte, Außer der Beziehung zu ihm, dann habe ich nichts. Wenn ich alles habe, außer der Beziehung zu ihm, dann habe ich nichts. Dann habe ich nämlich verloren. Was ich wirklich brauche, ist die Beziehung zu ihm, zur Quelle des Lebens. Und aus ihm fließen alle anderen Dinge. Es geht hier um eine ganz klare Entscheidung, aufzuhören, all die anderen Dinge noch zu suchen und ihn zu suchen. Sagen, Herr, du alleine du bist mein Herr, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Und du sollst mich anbeten und preisen und ehren mit allem, was du hast, mit allem, was du bist. Das ist dieses große Thema. Ich musste an die Aussage denken von Jim Elliott. Einige von euch kennen ihn, haben seinen Namen gehört, haben das Zitat auch schon gehört. Aber mich bewegt dieses Zitat immer wieder, wenn ich es lese. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen was er nicht verlieren kann. Die Dinge, die ich nicht halten kann, wieso halte ich denn an ihnen fest? Wenn ich sie gebe, bin ich kein Narr. Aber wenn ich festhalte, was ich nicht verlieren kann, das ewige Leben in ihm, dann habe ich gewonnen. Das ist der Punkt. Das ist der wichtige Punkt. Und Johannes möchte uns ermutigen, am Ende seines Briefes, er möchte uns ermutigen, die Kopie gegen das Echte auszutauschen die Götzen auszutauschen gegen das Echte. Das, was immer als Köder in dein Leben hineinkommt, auszutauschen gegen das Echte. Und es lohnt sich. So oft geben wir uns mit dem Zweitbesten zufrieden und verpassen das Beste. Gott möchte das Beste. Er möchte nicht das Zweitbeste. Er möchte das Beste. Und oft kommt die Kopie, die ganz knapp am Original geht. Und du denkst, ja wunderbar, lieber das als gar nichts. Aber der Herr hat das Original. Und das ist so genial besser als alles andere, weil es von Gott kommt. Können wir aufstehen miteinander? Der Herr möchte uns ermutigen heute Morgen, eine Entscheidung zu treffen. Die Kopie, den Götzen einzutauschen gegen das Echte loszulassen, zu sagen, Herr, das will ich nicht mehr. Und ich vertraue dem Geist Gottes, dass er dir gezeigt hat, wenn das in deinem Leben der Fall ist, dass er dir aufgezeigt hat, wo du einer Kopie Raum gegeben hast und nicht das Echte gesucht hast. Die Entscheidung, was du damit machst, die liegt bei dir. Der Geist Gottes wird dich nicht anspringen und schütteln und würgen und weiß ich was. Er sagt dir einfach, ich habe zu dir gesprochen. Wie entscheidest du? Wie entscheidest du? Ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment einfach ruhig werden vor dem Herrn und uns ausrichten auf ihn. Dass wir uns Gedanken darüber machen. Herr, mit diesen Dingen, die du mir gezeigt hast. Wie gehe ich damit um? Darf ich bitten, dass wir für einen Moment alle unsere Augen schließen? Dass niemand herumschaut in diesem Saal jetzt für einen Moment, dass wir unsere Augen schließen. Und wenn wir die Augen geschlossen halten und niemand herumschaut in diesem Saal, dann möchte ich dich einfach fragen: Was machst du mit diesen Dingen, die der Herr dir gezeigt hat? Wenn es deine Entscheidung ist, dass du sagst, Herr, das will ich nicht länger in meinem Leben haben. Herr, das will ich auf die Seite legen. Ich entscheide mich gegen die Kopie. Und ich entscheide mich für das Echte. Ich entscheide mich für die Dinge, die du mir geben kannst. Und nicht für die Götzen. Wenn das deine Entscheidung ist, dann möchte ich dich einladen, während wir unsere Augen geschlossen halten. Dass da, wo du bist, so deine Hand ausstreckst vor dem Herrn und ihm sagst, Herr, ich habe das verstanden. Und ich werde das loslassen. Ich will das nicht mehr in meinem Leben. Hab einfach den Mut, ihm das zu zeigen. Danke, Herr. Streck deine Hand ihm entgegen. Sag ihm, Herr, das will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du diesen Menschen, die ihre Hand ausgestreckt haben und mit dieser ausgestreckten Hand sagen, Herr, ich entscheide mich gegen diese Kopien. Ich entscheide mich gegen diese Götzen, dass du ihnen jetzt begegnest. Und Herr, dass in deinem Namen diese Kraft gebrochen ist in ihrem Leben. Und dass du kommst und dieses Leben erfüllst mit deiner Gegenwart, mit echtem Leben, mit Erfüllung, mit Freude, mit all dem, was du geben möchtest. Herr, dass sie ganz tief in ihrem Geist, in ihrem Herzen verstehen, wenn sie bei dir sind, haben sie alles, was sie brauchen. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du ihnen hilfst, dass das nicht einfach eine Entscheidung jetzt in diesem Gottesdienst ist sondern eine Lebensentscheidung wird dass sie morgen und übermorgen und überübermorgen wenn der Köder wieder vor ihnen liegt dass sie Nein sagen dass sie zu dir kommen dass sie dich suchen und dass du ihnen begegnest weil du möchtest uns freisetzen von der Kopie und in das Echte hineinnehmen so danke ich dir Herr für deinen Segen und für deine Gegenwart im Leben dieser Menschen. In Jesu Namen. Amen.